0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Er wordt volop getennist in de wereld. Maar het absolute hoogtepunt vindt op dit moment plaats in Madrid. Met de Mutua Open. De beste dames en heren in de wereld die spelen daar tegen elkaar. We gaan over dat toernooi praten. Maar natuurlijk over wat andere toernooien, grote toernooien die bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan München, die net is afgelopen. Met, met Stefan Kok van Tennis Magazine. Stefan, heel goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Um, ja, laten we allereerst beginnen maar met, met München... want daar gebeurde toch iets... Uh, nou ja, aparts in de finale. Uh, sowieso was het natuurlijk heel erg leuk... dat we Botik van de Zandschulp als uh, Nederlander... daar op zo'n groot toernooi in de finale zagen. Maar de finale liep uh, voor Botik toch... toch ja, eigenlijk behoorlijk anders... dan dat hij van tevoren verwacht had.
0: Ja, helaas. Een bitterzoet uh, finale... inderdaad voor Botik uh, van de Zandschulp. Uh, hij maakte zijn debuut... maar hij moest opgeven... bij de stand van 4-3 in zijn voordeel. Hij uh, kwam met 4-1 voor... Maar had wat uh, ademhalingsproblemen tegen Holger Rune. Een jonge Deen uh, ging van de baan, ging eigenlijk heel lang van de baan. Een kwartier lang werd hij onderzocht, kwam terug, speelde nog een paar games, maar het ging niet meer. En bij uh, 4-3 moest hij de hand opwerpen, helaas.
1: Ja, sowieso was het inderdaad al een, een leuke finale. Want uh, uh, nou ja, zo'n jonge Deen die een wildcard had gekregen, die, uh, die stond dan in de finale. En zo vaak gebeurt het niet dat een Deen in de finale staat. Laat staan dat hij hem nog wint
0: ook. Ja, nee, dat is waar. En hij maakte dus ook zijn debuut in die finale. Uh, 18-jarige jongen, heel talentvol. Stijgt nu naar plek 45 van de ranking. Uh, dus zou sowieso een mooie winnaar worden. In ieder geval een eerste winnaar daar. En hij won ook nog een mooie BMW, dus dat ging ook allemaal de neus van Botik voorbij.
1: Maar ja, uiteindelijk uh, ja, is het natuurlijk voor Botik wel naar dat hij met, met die probleem moest uitstappen. Maar is daar wel nu wat, wat meer bekend over eigenlijk?
0: Uh, nou, hij is wel naar Madrid uh, afgereisd. Uh, hij gaat om twee uur trainen, heb ik vernomen. En dan na de training gaat hij uh, in overleg met de artsen, met zijn fysio, met zijn begeleidingsteam uh, kijken wat, ja, wat hij gaat doen. Hij staat nu uh, gepland voor dinsdag om de uh, eerste ronde te spelen tegen Pablo Carrena Busta. Dat is een taaie Spanjaard waar je al je zuurstof nodig hebt. Dus hij zal topfit moeten zijn, wil hij daar uh, ja, partij gaan bieden. Maar dat wordt dus zoals uh, later vandaag bekend.
1: Ja, laten we voor hem inderdaad hopen dat het uh, nou ja, een, een, een freak accident was, om het zo te noemen.
0: Ja, laten we dat hopen. Kijk, zo'n finale, je eerste finale, ja, dat wil natuurlijk niet zo eindigen. Het is natuurlijk wel prachtig wat die finale heeft gehaald. Hij stijgt naar plek 31 op de ranking. En dat is heel belangrijk uh, in verband met Rolling Gross wat er aankomt. Daar worden 32 uh, spelers geplaatst. Dus als hij daar binnen zit in die ranking, dat betekent dat je een geplaatste status hebt. En dan heb je dan misschien wat makkelijker de eerste paar rondes op zo'n uh, Grand Slam.
1: Ja, sowieso uh, top 30 is voor ik binnen handbereik. Uh, het is natuurlijk wel een unieke prestatie uh, in de laatste, nou ja, uh, pak een beetje twee decennia als het gaat om uh, het Nederlands mannen tennis.
0: Ja, absoluut. Hij is echt onze, ja, onze nieuwe hoop, zeg maar. Na Robin Hazen, die het jarenlang in zijn eentje heeft moeten trekken, Dan hebben we nu Bodek van de Zandschuld. Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal van de kwartfinale van de US Open uit het niets. Maar hij laat nu ook zien dat hij gewoon bij die jongens hoort. En hij verbetert zichzelf. En uh, ja, het is een belangrijk jaar. Het is een nieuw jaar, hè. Niet meer de Challenger Tour, niet echt op die ATP Tour. En hij laat zijn gezicht zien. Dus uh, ja, er kwam een mooie tijd aan.
1: Ja, dan uh, nu Madrid. Uh, natuurlijk een groot toernooi. Duizend punten toernooi. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Uh, staat dus veel op het spel. Um, ja Zo moeten we open Madrid. Uh, zijn natuurlijk uh, een mooie wedstrijden op het programma. De dames zijn nou iets verder hè, in het toernooi dan, dan de heren.
0: Ja, klopt. De dames zijn eigenlijk vorige week al begonnen. Vorige week donderdag. Dus die hebben er al uh, twee rondes op zitten. Een lijst van 64. Uh, Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, uh, heeft verstek laten gaan. Ze was er wel, maar ze is oververmoeid. Ze heeft zoveel gespeeld, dus die uh, heeft zich teruggetrokken. Uh, verrassing. Sabalenka er al meteen uit in de eerste ronde, de titelverdedigster. Osaka was niet helemaal fit, ligt er alweer uit. Dus het uh, speelschema ligt open wat betreft uh, de vrouwenkant.
1: Ja, want uh, over verrassingen gesproken, uh, yeah, we zien zomaar natuurlijk bij andere toernooien dat er nou ja, een verrassing uh, zomaar een toernooi zou, zou kunnen winnen. Acht ach je dat nu ook eigenlijk mogelijk uh, bij zo'n groot toernooi als Madrid?
0: Ja, absoluut. Uh, dat is eigenlijk wel het mooie van het vrouwentennis. Uh, je hebt zoveel nieuwe winnaressen of nieuwe namen die doorstoten en dat zou hier ook zomaar kunnen. Uh, Bianca Andreescu. Misschien een wat bekendere naam. Won de US Open een aantal jaar geleden. Was heel lang eruit. Speelt weer fantastisch. Uh, staat nu in de derde ronde. Uh, maar Simone Halep blijkt weer helemaal herboren te zijn. Met de nieuwe coach Patrick Moeretoglu. Die is even leen van Serena Williams. Staat geweldig te spelen. Won van Bardoza. Nou, bekende naam die de laatste weken heel goed bezig was. Won 6-3-6-1. Dus Halep is goed bezig. Uh, Onsja Beur. Uh, Echt een baltovenares uit Tunesië. Die moeten we in de gaten houden. Ja, ze nog wel doorgaan. Ja, ik wou net zeggen. Ja, je kunt
1: ze eigenlijk allemaal afgaan. Want er zitten natuurlijk uh, namen tussen. Uh, nou ja, Raducano kunnen we natuurlijk wel wat van verwachten. Natuurlijk uh, een jonge, ja. jonge topper in, in de dop. Uh, nou ja, ik ga maar even verder. Uh, Kasatkina zit er natuurlijk uh, nog in. Uh, nou ja, Azarenka Anishimova is natuurlijk nog een leuke pot in de derde ronde die, uh, die, uh, die eraan komt. En nou uh, ja, Simone Halo speelt er nog tegen Coco Gauffe. Dus daar kunnen we ook nog wel wat van verwachten.
0: Ja, die zie je zeg maar, een soort oude garde tegen de nieuwe, nieuwe garde daar inderdaad. En Azarenka Anishimova, ja, Azarenka, ja, uit wit rusland dan denk je van ja, mag die daar spelen. Hè? Wimbledon boycott alle Russische spelers en uh, Wit-Russen, maar uh, de ATP en wta door mogen ze onder neutrale vlag gewoon allemaal in actie komen. En uh, Anishimova klinkt Russisch, maar is Amerikaans.
1: Ja, precies. En uh, ook een, een jong talent volgens mij. Um, uh, nu had je het al even over Russen en Wit-Russen... en, uh, en, 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 en nou ja, uh, wel spelen of niet spelen. Dat is volgens mij ook weer een vuurtje... wat, wat is opgeleid in de, in de afgelopen week... Uh, met, met heel veel mensen die daar een mening over hebben.
0: Ja, klopt. Kijk, Wilmelden heeft gezegd... van uh, bij ons uh, ja, mogen ze niet meedoen... en alle voorbereidingstoernooien in Groot-Brittannië... in aanloop naar Wilmenden ook niet. Dus Netzeres bijvoorbeeld kan daar niet in actie komen... Uh, ja, dat is echt uh, wimmelden. Dat, dat valt er weer onder ITS. Uh, dat is echt een wimmelden beslissing geweest. En de ATP-tour, de WTA-tour, dat is dan weer een andere soort organisatie. Die hebben dus gezegd, uh, de spelers mogen onder neutrale vlag meedoen. Wij doen niet aan ja, discriminatie op nationaliteit. En het is voor die Russen natuurlijk behoorlijk lastig, want ze kunnen zich niet uitspreken tegen de oorlog specifiek, want dan denk ik dat ze problemen krijgen in hun eigen land... Uh, voor veiligheid, maar ze zijn wel over het algemeen tegen oorlog. Ja, wie niet? Dus zo spreken ze zich wel uit. Maar Wimbledon heeft gezegd, bij ons komen ze er niet in.
1: Nou ja, dan uh, Wimbledons uh, wil is wet. Uh, dat, uh, is, uh, nou ja, dat is natuurlijk altijd zo bij, ja. bij Wimbledon. Um, als we nog even teruggaan naar Madrid, want het uh, mannentoernooi is dan net begonnen. We hebben natuurlijk al een paar eerste partijen gezien. Uh, het toernooi ligt dus nog helemaal open. Maar wat kunnen we daar eigenlijk van verwachten?
0: Nou, alleen maar vuurwerk. Als we kijken boven in het schema, zien we Novak Djokovic. Nou, hij heeft ook een tijdje onder vuur gelegen, natuurlijk, met zijn, uh, ja, dat hij niet gevaccineerd was. Hij heeft heel weinig gespeeld, maar hij is hier als eerste geplaatst, als nummer 1 van de wereld. Maar Rafa Nadal zit ook bij hem in het schema. Um, is een tijdje gebaseerd geweest aan een ritblessuur. Maakt een comeback, zegt: Ik weet nog niet hoe en wat, ik moet even afwachten. Met de vorm, maar hij heeft niet veel getraind. Maar goed, dat kennen we van Rafa Nadal. Dat hij altijd een beetje zo'n rookgordijn optrekt... maar eigenlijk supergoed staat te spelen. Maar die zitten bij elkaar in de kwart bovenin... samen met Carlos Alcaraz, de 18-jarige Spanjaard. Ja, dat is natuurlijk ook een sensatie. Dus bovenin het schema is het mega sterk.
1: Ja, en uh, nou, onder het schema natuurlijk ook nog wat leuke namen... met Titi Tsitsipas, Auger Aliassim en Alexander Zverev.
0: Ja, Zverev die zijn titel gaat verdedigen... Um, op die gravelbaan in Madrid, wat een beetje op hoogte ligt. Dat betekent dat de bal wat sneller door de lucht vliegt en wat hoger stuitert. Uh, maar ja, Tsitsipas zit in zijn helft, speelt heel graag en goed op gravel. De voormalige uh, Roland-Barros-finalist, Tsitsipas. Uh, Augé Aliasin speelt daar, we zien Yannick Sinner nu op de baan staan. Ja, het zijn allemaal bekende namen en uh, prachtig.
1: Ja, als we nog even de, 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 nou ja, de glazen bol erbij pakken, uh, Stefan. Uh, toch een kleine voorspelling. Wie, wie daar denk je dat er bij, uh, bij, uh, nou ja, eigenlijk bij de vrouwen en bij de mannen Madrid zal kunnen gaan winnen?
0: Uh, nou, ik ga misschien een hele gekke naam noemen. Dat is Sara Soribes-Tormo. Die heb ik van dichtbij gezien toen ze bij de King Cup speelt tegen Nederland. Een Spaanse. Die speelt echt heel leuk reffeltennis. Die gebruikt de hele baan. Dus die moeten we echt in de gaten houden. Uh, Simone Halep speelt... Heel sterk, doet het uh, eigenlijk altijd wel goed in Madrid. Dus ik noem die twee namen dan uh, bij de vrouwen. En bij de mannen ga ik voor um, pas onderin, die gaat finale halen. Nou, zullen we Djokovic zeggen? Toch, ja, de allerbeste, hij heeft nog niet zo goed gepresteerd. Moet een beetje op gang komen, maar ik geloof, uh, ik geloof dat hij er staat in Madrid.
1: Nou, Dat is toch wel weer leuk voor Djokovic natuurlijk, want uh, nou ja, in, in Wimbledon is hij toch niet welkom, dus uh, laat hij dan maar schitteren op de toernooien dat hij, dat hij wel kan spelen. Um, nu nu hadden we het al even kort over, over Rusland en, en, en Belarus en, en, en tennissers uh, wel of niet welkom. Uh, het goede nieuws is als je ze dan toch wel wil zien en dicht bij huis wil blijven, volgens mij Rosmalen zijn ze wel gewoon welkom.
0: Ja, klopt. Valt onder de ATP en de WTA. Dus um, Libema Open heeft uh, aangekondigd inderdaad dat Daniel Medvedev komt uh, begin juni uh, op de uh, ja, Autotron Outdoor Tron
1: Ja, dat is natuurlijk een, een tennis die je absoluut wel van dichtbij wil zien. Uh, Stefan Kok uh, van Tennis Magazine mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd en uh, spreek je natuurlijk snel weer als er wat, uh, wat meer mooie mooie toernooi op het programma staan.
0: Graag gedaan. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.